0: Shalom povo de Deus, graça e paz, estamos aqui para honra e glória do nome do Senhor no nosso podcast Banquete no Deserto e eu quero agradecer a você pela sua companhia, já temos aqui várias pessoas conosco, Deus abençoe vocês, hoje nós temos uma mescla, uma mistura de muitos assuntos interessantes e eu creio que vai edificar a sua vida também. E comigo também está aqui na minha live hoje, gente, ele gostou. Né? meu marido e o pastor da Eclésia, Ministério Internacional, Guilherme dos Anjos Tavares. Tudo bem, meu amor? Vamos conversar hoje sobre o nosso fim de semana, que foi um fim de semana precioso, poderoso, ungido, e é por isso que ele está aqui hoje. Também temos aqui o nosso irmão e querido filho, né? o Aclésio Carreiro, né? Está, está aqui conosco hoje para falar de novo Eu falei para ele, venha Porque ele representa para mim A torre de oração De São Luís para todas as nações E por isso, esse assunto para nós É de extrema importância E nós vamos ter que falar de novo Porque, irmãos, está tendo efeito Você sabia? As pessoas estão me procurando Pastora, me fala um pouco mais né? Pelo Instagram Me fala um pouco mais sobre a torre Quais são os horários? Como eu posso estar com vocês? É, qual é o endereço? Então, eu insisto, irmãos, que a gente fale sobre esse assunto e é por isso que a classe está aqui hoje. Então, nós vamos dar um tempo exclusivo para nós falarmos sobre esse assunto tão importante. Boa noite a todos os irmãos. Shalom, shalom a todos que estão entrando agora e já estão aqui nessa expectativa juntamente com a gente para falarmos sobre esses assuntos, um deles é sobre o fim de semana que passou, que foi extremamente importante, por isso que Guilherme está aqui hoje e vamos começar então por esse assunto, quer se apresentar para as pessoas de novo?
1: Eu acho que não precisa. Que tal? Que tal? Eu sou Guilherme Tavares. Sim,
0: isso é muito importante.
1: Pastor da Eclésia, Ministério Internacional.
0: Que sempre está atrás das câmeras, é mas hoje... Si, né? Isso.
1: Eu sou produtor. Uhum. Né? E eu estou sempre do lado de lá das câmeras. Sim. Mas dessa vez, por causa do santo e Macho, Sim. Estou desse lado agora aqui para falar.
0: Muito Flória, bom, né? é verdade. E realmente eu é, não assisti. E antes de começarmos a falar, eu queria mandar um abraço para o meu pai... Nós estamos ainda no mês dos pais, né? do dia dos pais, das comemorações. Que Deus abençoe meu pai, que ainda está vivo, que é uma bênção para mim, que foi um pai presente, foi um pai que me amou. né? E isso fez com que eu tivesse um caráter de compreensão e entendimento do que é um pai, do, da paternidade. Eu agradeço muito a Deus pelo meu pai. Eu também quero aqui mandar um abraço bem forte para os meus irmãos. Muito poderoso porque eu estou feliz. Gente, eu estou muito feliz. Você sabe o que é você orar, pedir a Deus por tantos anos, inclusive esses dias indo para a torre, todos os dias, clamando a Deus. Você sabe o que aconteceu na minha família? O meu irmão primogênito aceitou a Jesus como seu salvador. E eu me lembro que nesses dias eu estava orando e falando, Senhor, me dá um sinal de que o Senhor está me ouvindo, me dá um sinal, fazendo algo sobrenatural na minha família, porque o Senhor não salva os meus irmãos, e inclusive eu falei o nome de um, e sabe o que aconteceu? Jesus salvou o outro, <risos> inclusive eu falei para esse que eu estava orando, com falando o nome dele, você vai ser o próximo, né? E eu quero agradecer a Deus por esse milagre. Minha família foi alcançada por salvação, Aclécie. É Meu irmão mais velho, sabe, se converteu é um milagre. Não que ele, porque ele era uma pessoa muito pregressa, nada disso. Mas porque ele era uma pessoa que ele não tinha, ele não mostrava que ele tinha um, um, um interesse para se converter. E ele conhecia o Evangelho há tantos anos e de repente o Senhor salvou, alcançou o coração dele. E ele foi quebrantado pela palavra de Deus. Eu agradeço a Deus, inclusive... Ele está congregando na Igreja Vida, né, e uma igreja em célula, alcançou o coração dele através de uma célula, e enfim, Deus está fazendo algo sobrenatural, e eu posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e olha que interessante, eu sou a mais nova, a caçula, e Jesus salvou agora o mais é, velho, o meu primogênito, então eu creio que agora está faltando muito pouco, e eu sei que minha mãe está muito feliz, e eu glorifico a Deus também pela minha família, pela meus, pelo meu pai e pela minha casa. E também pela minha família aqui, meu marido, meus filhos que estão diante do Senhor. Eu agradeço a Deus eu creio que aquilo que Deus tem para fazer na vida do meu filho, na vida da minha filha, na minha casa, Ele vai fazer. E para mim foi um, um sinal de que Deus está ouvindo as nossas orações. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada mesmo, porque o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Então, eu queria agradecer a Deus nesse momento por isso e glorificar ao Senhor com os irmãos. Eu sei que você que está orando, pedindo a Deus, Senhor, salva a minha casa, salva o meu filho. Ele vai ouvir tua oração, insista, não pare de orar. O Senhor é um Deus que tem ouvidos para ouvir. Amém, meus amados irmãos? Então, nós vamos começar aqui, diante de tanta alegria, né? Nós vamos começar conversando sobre o Congresso Santo e Macho, que foi esse último fim de semana, né? Que, gente, foi sobrenatural. Mas para ti, meu bem, como é que foi? Ah, as expectativas, elas foram supridas? Como é que você tem hoje uma visualização do que foi o Santo e Macho?
1: Semana passada a gente falou que nós estávamos com expectativa do que o Senhor ia fazer, né? Sim. E foi 17, foi quinta, 18, sexta, 19, sábado, né? Sim. E aquilo que a gente estava esperando, acho que o Senhor fez muito mais Sim. do que o que nós estávamos esperando.
0: Sim, né? foi maravilhoso, né?
1: A estava lá no dia de sobrevivência também. Sim. Eu,
0: <risos> eu então. aqui só nos bastidores, olhando de longe, mas a presença de Deus era muito forte aqui também. Sim.
1: É, o conteúdo foi muito tóxico mesmo. <risos> Para as mulheres. Que tinha é, realmente está presente, né? Porque senão ele talvez não... O, o, o pastor Andrés talvez não falaria tudo que precisava ser falado. Ou então ele falaria e, e mais... não se aprofundasse tanto uhum. né aquele assunto. Com certeza ia ficar constrangido. Sim. Né? Mas a, ele foi muito profundo o que ele falou. Ele... Ele não fugiu daquilo que ele sempre ministra. A gente, na verdade, a gente, a gente veio sabendo que...
2: que ia, ser ia ser mais
1: aquilo, que né? Ia ser falado, né? Sim. E foi impactante, né? Porque, assim, quando você tá vendo uma coisa ali que é online, na rede social, por exemplo... Sim. É, tem muita coisa que é editada, né? Muita coisa que a gente tá vivendo hoje num mundo que chama de pós-moderno, né? E, na verdade, pós-verdade, né? Que se, que se chama e que muita coisa que está dentro desse desse conceito é a capacidade ou a possibilidade de você poder é, reeditar tudo então você pode tirar coisas Sim. botar em posição diferente e editar aquilo que a pessoa falou e não não ser exatamente aquilo que a pessoa falou né na minha área de produção por exemplo de audiovisual eu converso sempre com os meninos que a gente que a gente treina que o o, o pregador no nesse mundo pós moderno ele não é o pregador que está lá no, no palco Sim Na plataforma, no, no púlpito, né O pregador é o pessoal que está editando Por quê? Porque o cara pode falar uma coisa E os editores tiram da ordem Verdade. E, e eles fazem completamente diferente Então são missionários São pregadores, o pessoal que edita, né Então a gente assiste muita coisa Que está ali nas redes sociais, todos os vídeos do, do pastor Anderson Mas não tem nada editado É, é vida real o que ele fala <risos> Não, não, não tem, não tem pós-edição. Então a gente veio nessa intenção, vamos assistir uma coisa sem, sem pós-edição. Algo que ele, inclusive, quando a gente foi buscar ele no aeroporto, ele já disse qual era a palavra que estava trazendo. Sim. Ele já veio com uma palavra já Sim. certeira para o Maranhão. E ele trouxe a palavra sobre o Rei Davi. A gente vai assistir daqui a pouco uma... trecho. um trecho, né? Dois trechos da Avenida
0: Então, gente, para quem não, não, não pôde vir, né? Infelizmente, perdeu uma grande oportunidade, mas vai ter um trechinho aí da palavra, é um né? um trecho não tóxico, né? É, a coisa mais leve.
1: É, mas todo mundo foi muito impactado. Lá na, no Instagram do Santo e Macho, Sim. A, gente, a gente leu as expectativas do primeiro o segundo dia, o pessoal falando... Olha só. Hoje eu vou chegar cedo, pancadaria de novo, coisa nesse <risos> sentido, né? O pessoal comentando. E o Adonias, no, no, no dia 19... Não brincou, não. Foi... Uau. A gente, embora já, tivesse, já estivesse sendo bem desgastante, né? Vocês vão ver um vídeo daqui a pouco, a gente fez um resumo. Mas, além disso, não teve a palavra. Então, foi muita pancadaria nos três dias, né? Para os homens, a gente precisa é, ouvir esse tipo de palavra, né? Sim. Porque não tem muito disso na internet. Né? A internet está cheia de coisa ditada. E até aquilo que... A gente assiste que o pastor tem uma certa veemência, um profeta. Até aquilo, às vezes, está comprado, está pago, está impulsionado, está tá texturizado, está né? cheio de camada. Então, é muito bom o congresso por causa disso.
0: Verdade. Uau, gente. Olha, vocês estão entendendo? Eu estava fazendo essa pergunta ontem. Será que em nossos dias vale a pena um congresso é, é, presencial? Agora tu responde, né? É, é, vale porque não, não tem adição. É, sem né? filtro. Vale porque é, ali você está diante da, do cara que você assiste, às vezes, na internet, né, e descobre que é uma pessoa é, de, de, de carne e osso e, e que tem uma vida espiritual. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de conhecer né, o pastor Anderson, Adonias também, pastor Adonias, e os dois, é, eu acho que vocês foram muito, muito felizes na escolha. Foram homens de Deus mesmo. Nós damos aqui testemunho da fé é evidente dos dois, da vida cristã que eles têm, né, de, de um testemunho fiel. Sim. E eu fiquei muito... É, é, glorifiquei o nome do Senhor pela vida de Deus que eles têm, que eles manifestaram durante esses dias aqui. E realmente, o, o eu acho que que foi um congresso muito, muito impactante no reino do Espírito. né, Claro que a gente percebe o quanto isso pesa, né, ao redor e, a, e dentro dessa situação, mas é, valeu a pena, né? Uhum. Valeu a pena, foi muito, muito poderoso mesmo. É, só antes da gente continuar e, e, e colocar aqui para a nossa galera aqui que já está chegando, muita gente, que Deus abençoe sua vida, você que faz parte já da nossa família aqui, do nosso podcast, muito obrigada pela sua companhia, isso tem nos abençoado tanto. Eu agradeço a Deus porque você nos prestigia, porque você caminha com a gente é, todas as segundas e hoje, excepcionalmente, numa quarta-feira. Né? Mas eu queria que a gente apresentasse o material do, do, do Santo e Macho para a galera. Ainda tem caneca? Temos,
1: temos a caneca. Mostra hein?
0: aí rapidinho, gente. Olha aí, que linda. Santo
1: e macho. É De um lado tem Santo e macho, do outro, eu, Santo Homem de Deus. Referência àquele texto de segundo. Segundo o Livro dos Reis, né? Sim. Capítulo 4. Tem o boné, né? Temos. Boné lindo, né? É, temos o boné marrom e boné azul e tem a camisa. Não tô com ela aqui agora porque ah, o dia de sobrevivência não deixou nenhuma camisa <risos> ficar limpa. Mas a gente tem camisa também, verde e preta, né? As camisas muito bonitas. Uau! Material todo, lindo, todo lindo. Gostou demais. Lindo, o material, né? Inclusive o Anderson, né? Anderson. Gostou muito. Né? É, levou ele, levou, ele levou a camisa, levou o boné. O pessoal da equipe dele também lá de lá de Brasília, lá de Brasília, pediram também Bem, o material. O Adonias pediu material. Sim, também.
0: legal demais, é,
1: gente.
0: É gente, então vamos lá. É, vamos assistir então o vídeo, gente. Se prepara, se prepara aí.
2: <risos> Isso era admirável no rei Davi. Você pega Crônicas quando Deus fala para ele que ele não vai construir o templo, porque há muito sangue na mão dele, mas Salomão construiria. Deus disse, Eu deixo você levantar a oferta. Irmão, quando ele vai levantar a oferta, está escrito assim: ó, que ele começa por ele mesmo. Ofertou violentamente, dele mesmo. E ele chega para o povo, para a eclesia, e diz: Eu fui o primeiro. Quem seguirá o meu exemplo para ofertar para a construção da casa do Senhor? Aí está escrito lá, ó. E os chefes de família, e os generais, e os líderes, ofertaram junto. Não está lá, menina ofertou, mulher ofertou. Um homem ofertou e os homens seguiram o exemplo. Porque homens são péssimos de ouvir. Os pastores chegam para mim e dizem: Cara, como é difícil trabalhar com homens. Não, não é difícil, varão. Por que se torna difícil para um pastor trabalhar com homens? Porque o cara está falando. Homem odeia ouvir. Se você amasse ouvir, irmão, você não ficava na caixa do nada. Você chega do trabalho, sua esposa, lá, 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 E a escola do menino, e o cachorro mordeu o pé do vizinho, e não sei o quê, e você, ó, desligou. O corpo está ali, aham, uhum. aham, uhum. te amo, aham, uhum. pizza, é, ah, oh. Flamengo, daqui a pouco, Bum. porque você odeia ouvir. É assim com todos nós e é assim desde sempre. Mas, porém, contudo, todavia, um homem segue exemplos. Se um pastor quer trabalhar com um homem, ele tem que ser o primeiro morto. Homens seguem exemplos. Não seguem palavras. Então, quando o Davi vai lá entrega tudo, os homens falaram, se o líder integrou tudo, vamos entregar tudo. Aí vem. Só isso já deve ativar a nossa responsabilidade. Gênesis 1, 26. Então, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio. Gênesis 2, só pular o capítulo, Verso 15, o Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mandato cultural, mandato masculino. Mandato cultural na teologia, Gênesis 1:26. 26. Eu os abençoo. Por isso Satanás odeia o casal, a família, o casamento. Porque isso aqui é extremamente poderoso. É o vínculo mais perigoso porque Deus disse, eu os abençoo. É tão poderoso que a Bíblia diz, Gênesis 2, 24, Efésios capítulo 5, verso 28, 29, 30, que por isso o homem deixa pai e mãe. Não somos uma só carne com os pais, não somos uma só carne com os filhos, somos uma só carne com a esposa. Somente o homem que entende essa questão, que o casamento é a arma que Deus abençoou e é a arma que Satanás mais teme, porque o casal que se entende em Deus é extremamente perigoso para com o mundo, para com o pecado. E se o homem entendeu o mandato masculino e Deus pôs esse homem no jardim para guardar e cultivar, por isso o seu corpo é mais avantajado que o da sua mulher, por isso que o, senso, o seu senso moral é mais desenvolvido, por isso você não precisa ser amado, só respeitado, que você não é sensível ao afeto, porque o senso do homem é o senso de guerra, de combate, de honra, por isso que a Bíblia não manda a mulher amar o homem, manda a mulher se submeter ao homem, a Bíblia manda o homem amar a mulher, porque a mulher é sensível, mas a Bíblia manda a mulher se submeter ao homem, porque o homem não é sensível, ele é funcional, não que ele não tenha sensibilidade, mas ele não tem no nível feminino, porque a responsabilidade dele é cultivar, guardar, olha que coisa interessante, tudo que você plantar vai nascer, porque você é o agricultor, você foi colocado no seu Éden, tudo que vai acontecer, a cidade que for construída vai depender do seu tipo de cultivo. Adão, eu e você, somos chamados para cultivar, plantar, o bem ou o mal, e guardar. Se a gente não está guardando, está tudo sendo destruído. E se a gente não está cultivando o bem, só está nascendo desgraça. Só está acontecendo desgraça. Cadê os homens fiéis nesse país, conduzindo o país para frente? Cadê os jogadores de futebol que dão a vida para Jesus e não só o gol. Olha, olha o que a igreja gerou. Uma geração de jogadores de futebol que dá o gol para Jesus e a vida para Satanás. Por causa de, da teologia infantilizante que a igreja vem ensinando nos últimos 20 anos. Não santifica mais, não é um lugar de exclusividade. É um lugar de aceitação, de amor. É o hospital. É o hospital de perdão, de chazinho, mas não é o lugar mais exclusivo, não é um lugar santo, não é o um lugar de um povo comprometido. Então, o atleta fica confortável de ir lá na igreja, tirar uma foto com o pastor, aumenta a arrecadação, frequência e, às vezes, dá uma ofertinha para aliviar a culpa de consciência. Mas fecha bordel, réveillon, festa de orgia com os amigos e por aí vai. Mas está lá com a faixa, é 100% Jesus. Agora imagina chegar na igreja e o pastor não está nem aí se é famoso e se tem dinheiro. Assim diz o Senhor. Bíblia aberta, dedo na ferida. Ah, mas se não voltar, meu compromisso não é que volte. Meu compromisso é que converta. E só vai converter se ouvir a verdade do jeito que ela é. É a mesma coisa com o político. A igreja pode, pastor Anderson? Sim e não. Que ela faça reunião à parte, mas a primeira vez que a igreja deixou confortável um político subir no púlpito ou no altar, pegar o microfone, ela mandou o recado para todos os outros políticos. É um lugar que a gente pode usar a igreja para os nossos objetivos. Quando deveria ser assim, ó. aqui está a presença do governador fulano, vamos fazer o que a Bíblia ordena a igreja, vamos orar pela vida dele. Acabou, mas ele não fala, é culto. E culto não é para nenhum de nós. Culto é para ele. Para ouvir um político, reunião segunda, reunião sábado pela manhã, igreja, vamos reunir. Quem aqui achar que é um assunto interessante para ouvir esse político, suas propostas, por aí vai? Imagina o primeiro pastor que falava assim, ó, não, 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 não. Não, não, não. no culto é só para Jesus. No culto, microfone só na mão de ministros, pastores. A gente elevava o nível, mas não, hoje a gente é um lugar de prostituição. Pastor tem preço, por isso que já sabe isso. Não é, só oferecer alguma coisinha, um ganho, um cargo, um lote e por aí vai. Não, irmão, nós somos, Paulo disse a Timóteo, a igreja, casa do Senhor, coluna, baluarte da verdade. É para vir para o culto e sair incomodado, irmão. Culto que faz a gente feliz não é culto, é palestra. É para sair de culto em crise. Culto bom, a gente sai triste porque uma mensagem perfeita está sendo comunicada a pessoas imperfeitas. Ah, gostei do culto, então não foi bíblico.
0: Uau, uau. Jesus. Imagina o que eles ouviram completo, né? Então, realmente, o, o trecho que assistimos, realmente já, uau, gente impactante, muito poderoso, muitas verdades, Inclusive a camisa que ele está usando, né? Somos de verdade, eu acho. Realmente é, é é um tempo que Deus está levantando homens de verdade, homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Eu estou muito pactada e vamos falar um pouquinho, meu bem, sobre os preletores. O que, que tu achou é, dos preletores? Vocês é, é, chamariam de novo? Convidariam de novo esses caras?
1: Sim. É, eu, eu penso assim, quando eu vou falar sobre alguém de, de fora, né? Sim. Muitos cantores, muitos pastores, eles frustram a igreja. Sim. Eles nos frustram, porque a gente conhece... Às vezes a gente conhece a pessoa do vídeo. Sim. O cantor das músicas dele e então, tal. Mas quando a gente vai conversar ou encontrar com a pessoa ali, né? No contato de verdade, né? Pessoal. A gente fica frustrado que a pessoa não é aquilo que ela prega. Sim. Né? Não é aquilo que a gente pensou que ela fosse. Né? O mundo virtual, ele, ele tem isso aí, né? A gente fantasia algumas coisas, né? E o Adonias a gente já conhecia pessoalmente, né? Sim. De, de vários anos a gente conhece o Adonias. O Adonias é um missionário, é um homem de Deus. E o pastor Anderson a gente não conhecia pessoalmente. Então, assim, e o Adonis a gente nunca nunca teve ele aqui em casa. Sim, verdade. Né? A gente teve uma época que ele veio aqui. Eu acho que eles só jantaram aqui em casa com é, a gente. Bom. Mas eles não ficaram ele é aqui conosco. É, veio ele e a, e a pastora, a esposa dele. É, mas ele não dormiu aqui em casa. É. Dessa vez ele ficou aqui em casa com a gente, né? Dormiu aqui em casa, estivemos juntos muito tempo. É, café da manhã, almoço, jantar. Sim, né? É. Teve um dia que a gente saiu que eu saí, quando eu voltei a Donia estava segurando o painel de LED, os meninos parafusando ele. <risos> e eu disse: "Meu Deus, o preletor tá ali, mas não entendi isso, né?"
0: Foi estreado, né, gente? O painel de LED agora a Galion nos emprestou, nos cedeu esses dias, mas a Galion Filmes tem agora para alugar. Produções, né? É. Tem para alugar o painel de LED, né? Lindo, vocês viram aí. Né? Que espetáculo, eles estavam sonhando em, em fazer uma, uma sarça ardente durante o congresso <risos> E aí Deus é tão bom que a Galion conseguiu comprar o painel E hoje ela está oferecendo para aluguel né? o painel é, é, é um painel, vocês viram lá, ficou assim, meu Deus é, Mudou tudo, o cenário todo do palco, né? do, do, do altar da igreja E com certeza é uma uma estratégia fantástica para novos cenários na nossa nesse novo tempo né de mídia e, e, e de comunicação diferenciada então eu fiquei impressionada também com aquela com o cenário com com, com tudo isso mas continua meu bem
1: e e o Anderson né? ele, ele claro ele quando a gente estava conversando com ele fechando agenda e tal a gente percebeu que havia uma uma espécie de cuidado com o contato, com quem ele estava falando, né? Inclusive, eles demoraram a... Falo eles por causa da equipe dele, né? Sim. Eles demoraram a nos dar resposta sobre a agenda, porque eu não tenho rede social pessoal. Certo. Né? Então, ele viu a rede social da igreja e tinha as coisas da igreja. Ele não sabia é, meu nome, minha rede social, consequentemente, não sabia a tua também. Sim. As tuas redes sociais. Então, eles ficaram no escuro. E hoje é um mundo que se contrata pessoas, né? O RH, se, o RH contrata através de rede social. Exatamente. Então, assim, eu não seria uma boa pessoa para contratar. <risos> então, ele teve essa dificuldade. A equipe teve essa dificuldade. E, então, realmente... Alguém que... Você, você pode destruir uma pessoa. Sim. Num contato escuro, se, se você não conhece. Se tem contato, né? Então, é, é muito complicado, realmente e o Anderson ele ele chegou né aqui em São Luís, e e ele ficou assim procurando espaço quando ele chegou né levamos ele para um restaurante e ficou olhando observando a cidade tentando perceber aquilo que as redes sociais não não vinham entre, entregado para ele né sim é, então assim ele não ele não sabia exatamente onde era a igreja como era e eu me colocando no lugar dele realmente foi foi seria difícil sim né? Mas ele veio com a palavra preparada. Isso aí foi muito importante para mim. Porque Amém. independente de onde ele pregaria, ele veio com a palavra. Exatamente. Então isso mostrou que ele é um homem de Deus. Sim. Né? E além disso, no tato, no trato, né, no contato pessoal, é, ele ele foi demonstrando né, que não propositadamente, a gente Sim. a gente sabe quando alguém está ensaiando, quando alguém está num personagem, né, ele não está. Sim. Então, eles são realmente homens de Deus, né? Fiquei muito feliz de ter los conhecido. Amém. Eles dois são são homens verdadeiros, né? São homens de Deus. E nós que estávamos conversando, alguém me perguntou se traria de novo. Eu disse, com certeza. Sim. Traríamos os dois de novo. A experiência é muito boa. Eu acho que o pessoal do do, do que participou do congresso, os, os congressistas, os conferencistas, eu é, acho que, que o pessoal inscrito, com certeza, também... Se fôssemos fazer uma eleição, eles também chamariam... Olha ele. só. São dois homens de Deus. Né? Que benção. Que aquilo que eles pregam virtualmente na rede social... É aquilo que eles pregam, aquilo que eles vivem mesmo. E a gente está muito feliz por ter acertado. É algo difícil.
0: Né? Gente, nós estamos falando aqui do Congresso Santo e Macho... Que foi esse último fim de semana aqui na Eclésia. E foi impactante. Realmente foi um evento para homens exclusivamente... E, claro, todas as mulheres, as esposas, as filhas, os filhos em geral receberam de forma indireta e até direta daquilo que eles receberam aqui e nós também recebemos em nossas famílias. Então, vamos passar mais um trecho da, do segundo dia, uhum. né? Da, nós estamos aqui, passamos ainda há pouco do primeiro dia, uhum. pastor Anderson Silva, e também vamos passar para vocês, para quem não, infelizmente não pôde estar presente, um trecho da ministração do pastor Anderson no segundo dia. Vamos ver aí. Está
2: aqui no verso 13. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Pronto, parou a sangria. Parou a hemorragia. Fui eu. E foi logo contra Deus. Ele não citou Urias nem Betseba. Ele foi logo na... Na base, foi contra Deus Mas o que é mais sensacional para mim nessa história toda É que na sequência Natan diz assim Sim, mas o Senhor já te perdoou Já te perdoou Passado Varão, ouve isso aqui o texto diz, o profeta está sentenciando, julgando o homem de Deus, trazendo a punição da parte de Deus, mas diz, Deus já. O cara nem confessou o pecado todo. O cara nem limpou o dano que ele fez. O profeta diz, tu já foi perdoado. Porque lá no Salmo 21, o que é que ele vai dizer? Deus ama verdade no íntimo. De fato é com Deus, me arrependi com Deus. Sim. Tem que falar com a esposa, mas começa com Deus, eu não vou tirar essa, esse lugar. Com Deus, Deus viu, Deus sabe. Então tu não precisa ser o ator, tu não precisa, sabe, fazer o fundinho musical para se arrepender. Ele já viu se tu vai se arrepender por amor ao ministério, por amor ao teu nome, por amor a, 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 ao conceito da família, não se acabar a família, o que é que vão dizer. Ele vê tudo isso. E ele vê se o arrependimento é por causa do relacionamento com ele. O arrependimento de Davi não é por causa de Urias, nem de Betseba, nem pelo reinado, nem por posição. É pela comunhão da adoração. Por isso ele foi já. Deus olha e diz, quando tu confrontar ele, Natan, tu vai ver do que ele é feito. Ele é adorador. Quando tu espremer ele, ele vai dizer o que precisa dizer. Ele vai fazer o que precisa fazer. Tu já foi perdoado. A gente tem que buscar desesperadamente o Senhor para descobrir que coração é esse de Davi. Porque para ser perdoado no passado, sem ainda materializar o teu arrependimento, é algo fenomenal. Você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. A morte da criança, ele transou com Betsebe e engravidou. A morte da criança por parte dos juízes de Deus era o sinal da seriedade do amor de Deus pelo seu nome, publicamente falando. Então a comunidade blasfema contra Deus porque o homem de Deus deu motivo ao mundo de blasfemar. Isso para Deus é sério porque ele ama a glória do nome dele, a honra do nome dele. Porque agora você deu um mau testemunho, eu vou colocar um sinal da seriedade do seu pecado. A criança vai morrer. Depois que Natan voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou para que o Senhor poupasse a criança. Aqui, irmão, fica claro mais uma nuance do caráter espetacular desse homem de Deus. A maioria de nós proporia o aborto para fugir do problema. Eu lidei há dois meses. Um ministro famoso de louvor no Brasil. A moça me procurou. Ele casado. Ele foi namorado. Ele é do Rio. A moça de São Paulo, ele ia ministrar em São Paulo e ficava no apartamento da moça. A moça mandou assim, a possibilidade de tá grávida. E ela mandou para mim a resposta dele. Maldita, tu falou que estava tomando remédio. Tu disse que ia tirar. Tu vai acabar com a minha carreira. Eu, um homem de Deus, que eu cantava e canto as músicas, né? Canta, pastor, canto que é propriedade do Espírito Santo. O que a gente produz de bom é do Espírito Santo. O que a gente produz de ruim é nosso. <risos> canto, canto mesmo. Mas o homem de Deus, desesperado para esconder o pecado dele, diz, aborte. E o homem de Deus entendia que a vida é sagrada mesmo concebida em pecado. A vida é santa. E ele clama para Deus não matar a criança. Ele quer a criança. Ele quer a vida. Ele passou sete noites prostrado no chão. E os servos do palácio insistiam para que ele levantasse e comesse, mas ele recusou. No sétimo dia, a criança morreu. Verso 19 diz que Davi percebeu que eles estavam cochichando e que a criança tinha morrido. Verso 20, então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, foi ao santuário, adorou o Senhor, depois voltou ao palácio, pediu que lhe trouxesse alimento, e comeu, seus servos ficaram perplexos, não entendemos, disseram, enquanto a criança estava viva, o senhor chorou e jejuou, agora que a criança morreu, o senhor parou de lamentar e voltou a comer, Davi respondeu, enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava, quem sabe o senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver, mas por que jejuar agora se ela já morreu, poderia eu fazê-la voltar? Um dia eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Então Davi consolou Betseba, sua mulher, teve relações com ela. Betseba engravidou e deu à luz a um filho, a quem chamou de Salomão. Querido, o mundo sempre amou uma vítima. A gente fala muito hoje do politicamente correto. Mas o mundo sempre foi assim. Mas um homem de Deus, mesmo pecando, ele se porta como homem. E quando Davi levanta do pecado dele, ele não levanta como vítima. Ele levanta como um homem de Deus. E isso chocou todo mundo. Porque depois de um adultério, de um homicídio e de um aborto espontâneo produzido pela ação do juiz de Deus, o que, que as pessoas querem? Um derrotado. Hum, sabe, a placa assim, ó desgraçado, sabe, mas Davi não levantou assim não, aí ele assustou todo mundo, porque ele estava lá, ó. sabe, aqueles gritos de choro espartano assim, já viu, mas quando ele viu que a criança morreu, ele levanta ereto, ele não levanta corcunda, ele levanta ereto, olha para todo mundo, pede o banho, vai lá, toma banho, pega o melhor perfume dele, melhor roupa, vai pra igreja, adora, volta pra casa, pede o jantar, e todo mundo chocado. Como assim, mano? Uma criança acabou de morrer, um marido acabou de morrer, e uma mulher tá em depressão, inconsolável, e o homem de Deus tá se portando de maneira ereta, como se nada tivesse acontecido, tá aqui, os servos ficaram Perplexos? Porque, irmão, se pecou como homem, tem que se arrepender como homem. E homem sempre assusta gente frágil.
0: Gente, choquei. Impactante, impactante. Poderoso demais. Louvado seja o nome do Senhor. Muito poderoso, muito poderoso. Inclusive, meu bem, eu achei é, bastante inovador. Dois dias de palavra e o último, sabe que no fundo, eu vou te confessar, no fundo, gente, falei, será que isso vai dar certo? <risos> <risos> Mas foi bastante inovador, foi incrível. Os dois dias, uma ministração nesse nível, gente, de palavra, sobrenatural, impactante para os homens. Né? Eu percebia quando terminava que os homens saíam, parece que tinham se encontrado com o Espírito Santo mesmo. Era algo muito poderoso. E aí, o último dia, que inclusive eu quero aqui abrir um parêntese, no dia do aniversário do nosso pastor. Uhum. Né? Parabéns a você nessa data. Dia 19, no sábado, foi todo mundo para mata. Né? Não teve nem bolo para eles lá, né? Para ele lá, né? Uhum. Teve, não, os meninos esqueceram. Deve foi galinha é, 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 nem um pouco bem preparada, a gente Só. Assada na hora lá, gente. Eu, a gente tem um trecho.
1: Tem. Daqui a pouco a gente A gente vai
0: já passar <risos> o trecho para vocês, gente. Então, o último dia foi um treinamento de sobrevivência com o pastor Adonias, que é um profissional nessa área. Então, foi impactante. Quer falar um pouco sobre isso? Sobre esse momento com os meninos lá?
1: É. Uh, uma coisa que, que, assim, teve uma frase que eu saí do congresso, né? Que foi é uma interpretação do Anderson com Sim. relação a a, a Deus e, e o profeta quando ele ele diz que Deus falou deve ter falado o profeta assim prova o meu filho Davi tu vai ver do que, que ele é feito Aquilo ali para mim foi muito importante foi uma frase assim que eu fiquei da conferência né da, da, das ministrações porque é, a adoração ela é ela realmente ela construiu o Davi né ela, ela construiu o Davi aquele caráter e algo que a gente observa, até comentamos isso na semana passada, na primeira live do, do, do Santo e Macho, do Congresso. Sim. É a questão da masculinidade, né? Sim. O que está que se fazendo contra a família? O que está que se fazendo contra os bebês? Né? Os abortos, né os divórcios. O que está que se fazendo? Como que se faz isso? É só você atacar os homens. Você faz algo contra os homens. Então você fez contra as famílias, você fez contra as crianças, Sim. você fez contra a sociedade, você fez contra a educação, você fez contra tudo, contra toda a estrutura. Por quê? Porque o homem ele é o primeiro elo da corrente, né? Deus ele fez o homem primeiro. Aí talvez você possa dizer assim, ah, mas ele fez a, a natureza, né? Sim. E nem é uma palavra que eu gosto de usar, vocês sabem, uh -huh. eu gosto de usar a palavra criação. Sim. Porque natureza remete àquilo que nasce naturalmente ou sozinho, né? E não é bem assim. Deus é que construiu. Mas aí, qual que é a resposta pra isso? Vamos pensar, por exemplo, num, num, num filme. Sim. Num quadrinho. Você pode pensar em Marvel, você pode pensar... Vamos é, uma coisa brasileira, né? Que Sim. Seria mais legal. Pensa na Turma da Mônica. Sim. De Maurício de Souza, né? O que Maurício fez primeiro? Ele fez o cenário e ele fez os personagens.
3: Personagens.
1: os personagens primeiro então embora no relato de Gênesis você tem ali Deus falando que haja luz depois ele fez separação entre luz e trevas e aí foi construindo toda a terra separação da água, da terra seca a, a, as plantas né, os vegetais por último os animais e por fim o homem né? então o homem não foi feito primeiro, ele foi fabricado com as mãos de Deus por último o homem não foi feito por último aliás. ele foi fabricado pelas mãos de Deus por último, mas ele é uma ideia principal Sim. a humanidade ela é ah. o centro da criação então todo o cenário foi feito em torno daquilo que Deus ia fazer por último mas a concepção a concepção ninguém mexe Deus pensou o primeiro Maurício de Souza pensou o primeiro, desenhou o primeiro né? então havia todo um projeto então quando você tira do homem aquilo que ele é Masculinidade, responsabilidade, é, é, arrependimento, uhum. adoração. Uhum. A gente vê que o homem primeiro foi atacado na responsabilidade familiar, quando Eva é nada pela serpente. Sim. Depois o homem... Atenta... A segunda tentativa de Satanás, qual foi? Na adoração. Então, Caim mata Abel. Né? Então, é, é, é a mesma coisa. O diabo vai fazer sempre a mesma coisa. Responsabilidade, adoração... É não arrependimento, falta de arrependimento. O diabo vai atacar nisso. Então, o homem, ele é o elo mais forte do casamento, da sociedade, da igreja. né? Eu não sei se a gente colocou nesse nesse trecho, eu não lembro, que que o Anderson também fala, é que eu acho que foi no vídeo que a gente fez de chamada dessa live. É, os homens ofertaram primeiro Sim, o templo. O é. rei ofertou. Depois os homens ofertaram. Sim. Não foi menino não foi mulher, não, foram os homens primeiro, foi, foi o exemplo da casa, o exemplo da sociedade. Então, se você não tem homens exemplo, exemplo, como ele falou, não tem homem que foi. se arrepeca como homem, mas não se arrepende como homem. Hum. Né? Foi uma das coisas, um dos temas que ele começou o primeiro dia, ele falou, a igreja não é um hospital, a igreja é um exército. Quantas vezes a gente ouviu aí que a igreja é um hospital? Que a igreja é um hospital? Não, a igreja está mais para exército do que para hospital, uhum. né? Porque no hospital não tem um exército. Mas no exército tem um hospital. Uhum. Então, é, é, são essas, essas coisas que a gente precisa realmente trazer de volta para o centro. Né?
0: Entender a... o papel né? Uhum. De, de, volta, de novo. né?
1: Exatamente. E o papel da mulher uhum. é a submissão. Uhum. né? No, no caso de uma família, até de uma igreja, Sim. submissão ao marido. Sim. Mas se o marido não tem uma missão... Então não tem a submissão. Está debaixo de... Não tem. A mulher vai... E aí você tem uma mulher de Deus, uma profetisa, uma pastora. É... E não tem um marido com uma missão. O que vai acontecer com ela? Ela vai ser levantada pelo Senhor. Ela vai ser a líder. Ela vai pastorear. Ela vai dirigir. O Senhor quer igrejas. É muito melhor 10 igrejas numa rua do é melhor uma igreja em cada esquina do que um bar em cada esquina.
3: Uhum.
1: Então, se não tem homem para pastorear, vai ter mulher. Uhum. O Senhor vai fazer isso, né?
0: Não então... é, não é, não é o, não é o que é para ser, mas a circunstância. Não é o ideal. Não é o ideal.
1: Não é o projeto ideal. Pode, claro. Eu até brinquei naquela na rede da família. É, a gente teve a classe na solida da rede da família. E aí eu brinquei, Adão deu nome aos animais e Eva às flores.
0: <risos> Verdade.
1: Então, assim, ela ajudou, claro que ela ajudou, ela estava de frente para uma árvore quando ela foi enganada pela serpente, né? <risos> Olha. Então, é, eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas que pode, claro que pode, uhum. claro que pode. Adão não era nenhum arrogante, não era nem, nenhum cara que, que deixava, não, Eva, tu ficar em casa, que ela nem estava em casa. <risos> Quando ela foi engano. Não, Eva, tu fica em casa que eu vou sair que eu tenho que dar nos meus animais. Não teve nada disso. Adão nunca foi assim. Ele deu autoridade à esposa, chamada de varoa, osso dos meus ossos, ou seja, estrutura como a minha, igual a mim. Uhum. Né? Então ele colocou ela equiparada. Né? É, deu autoridade aos filhos. Você não viu, você não viu Adão ofertando por Caim. E Adão ofertando por, é, por, por Abel. Abel e Caim foram Sim. fazer as suas ofertas. Sim. Então, assim, momento nenhum ali na primeira família, você vê Adão querendo fazer tudo. Assim, sozinho e tal. Não, de maneira nenhuma. Verdade. Todo mundo trabalhava, todo mundo cultuava, todo mundo fazia. Todo mundo tinha os seus objetivos, mas Adão era o cabeça. Sim. Então, o que acontece no dia da queda... Adão toma a cacetada primeiro. Porque a culpa foi toda dele. Sim. A culpa de Adão, foi. a queda de Eva foi culpa de Adão. A morte, o assassinato de Caim foi culpa da autoridade de Adão. Sim. Foi uma queda em cascata. As coisas foram acontecendo em cascata, né? Ah, se eu pego esse Adão lá no céu. <risos> <risos> Quando a gente chegar.
0: Restaurado, restaurado. É,
1: mas aí a gente, a gente, nós temos as nossas responsabilidades. Sim. E essa foi uma das coisas que a gente foi mais centralizado no congresso, né? Você pecou como homem, arrependa-se como homem. É isso? Sim. É isso.
0: Uau. Gente, nós estamos aqui falando sobre o congresso santo e macho. Impactante. Eu estou aqui hoje, agora, recebendo, ouvindo, né? Porque Guilherme, como líder da eclésia... E o Mauro não está aqui, que é o líder da rede dos homens, que trabalha juntamente com ele, mas é, estou, eles estão compartilhando conosco, para nós mulheres e para aqueles que não puderam estar esse fim de semana que passou aqui na Eclésia, é, diante de homens que é, incríveis, pessoas de Deus, que ministraram a palavra exclusivamente para os homens aqui. Então, é... Tem um vídeo da, da, do Dia de Sobrevivência de vocês? Tem. Gente, vamos assistir? Do
1: Dia de Sobrevivência. Vocês
0: querem assistir? Vamos lá. Vamos lá.
4: Os seus erros, eles têm que te levar para um crescimento. Qualquer, entender o que Deus quer de nós? Deus nos chamou, traz um despertar em nossa
2: vida, e sejamos homens
4: melhores a cada dia. Que o mundo possa se olhar e dizer, ali vai o um homem de
3: Deus. Oh, pai, eu
4: Joga início para a janela do sol.
0: essa parte aí da galinha, gente, pelo amor de Deus, que terrível, né? E eles estavam estavam tentando me explicar como é que foi isso, mas eu vou te dizer, né, realmente é coisa para macho, não dá pra gente não, realmente é uma comida bem... Teve pelo menos um salzinho, alguma coisa assim? Não. <risos> Meu Deus, gente, pelo amor de Deus, Eu sei que essa galera mas, chegou assim...
1: Tinha um anjo, ah. Apareceu um sal amarrado numa árvore.
0: Tu tá brincando? E foi?
1: Encontraram um. pouquinho um... de sal lá. Só um tiquinho, né? E <risos> é. vocês
0: tiveram coragem? Um pouquinho
1: de sal numa galinha sem sal é. é Meu certo. Deus, gente. E acharam um sal lá pendurado num saco, velho, lá e.
0: Meu Deus,
1: gente! O pessoal lavou, a, a, lavou, lavou o frango no mar, né? Ficou uma delícia, assim, crocante, cheio de terra. <risos>
0: Ah, não, 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 pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, gente, realmente, eu, assim, eu fiquei muito impactada, é, porque foi tanto a teoria quanto a prática, né, sobre masculinidade, foi, foi gente, foi incrível, eu, eu tô muito feliz, porque eu vi algo diferenciado, né, em relação, porque a gente sabe, a gente está até na moda, assim, congresso de mulheres no Brasil e no mundo, mas congresso de homens, principalmente com esse aspecto, né, uhum. de, de você trabalhar essa questão da masculinidade em prática, foi algo muito, muito interessante, muito diferente, né, e impactante.
1: Uhum. E no, no percurso lá da... do do dia de sobrevivência, nós fomos lá na, na terça-feira, né? Uhum. O congresso começou na Antes, quinta. Antes, né? É, nós fomos na terça de manhã e depois na quinta. Sim. Então, a gente foi fazer um reconhecimento de área, primeiro definir, vamos pra lá, tá? Colocamos drone para sobrevoar a área, pra saber onde saía o mar. Sim. Onde saía pro mar, tem aquele, aquela, aquele barranco lá tem 50 metros de altura, nós compramos corda, então a gente foi na terça exatamente para isso, né?
0: Organizar o trajeto.
1: Compramos corda, compramos luva. Eles abriram picada, né? Abriram lá o caminho na, na mata, lá na, na, na terça, na, na quinta, uhum. né? Foram preparados, né? E, e, enfim, né? Ficou tudo bem, bem preparado lá. Quem estava quem na organização foi três vezes fazer o percurso. A gente foi primeiro reconhecer, depois a gente foi abrir picada, depois a gente foi... Mais uma vez para corrigir uma coisa que ficou faltando. Sim. Então, fomos quatro meses, né? Uau. E mais o um sábado, que foi o dia mesmo. Sim. E no percurso, é, a gente parava e o Adonias dava uma palavra. Sim, a gente viu, Dava uma discussão, né? mostrava algumas coisas, conversava. Encontramos lixo na mata, né? Olha só. Eram coisas que foram feitas durante, antes do, do dia, nós organizamos lá. E alguém foi lá na mata e desfez, então a gente sabe que lá acaba entrando gente também.
0: Sim, então, assim, teve o os seus, eu pensei, né?
1: Teve os seus riscos, né? Sim. E é uma coisa realmente para homem. Sim. É uma mulher, acho que se uma mulher... Não, pelo cidade, amor de Deus. E, Tipo, poxa, deixei esse negócio aqui em pé ontem, então veio alguém aqui e tirou, deve ter ladrão na mata, né? É Vamos, aí... embora. Vamos, embora. Vamos embora. Vamos embora. Não, meu bem, a gente não vai ficar aqui hoje não, porque deve ter bandido na mão. Uhum. Inclusive, é, quando estávamos indo, a gente saiu daqui 5 da manhã, e aí no caminho, acho que lá pelas 5 e meia, mais ou menos no, no caminho do trajeto, encontramos uma, uma blitz, uma barricada da polícia militar. Sim. E eles deixaram a gente passar, passamos direto. Eles ficaram olhando assim: aquele monte de carro passando, com um monte de macho na caçamba dos carros, <risos> do lado da Janena, Tudo com Que f...
3: legal, gente, que legal. Uma
1: branca, facão, corda. Sim. E... e aí deixamos os carros na beira da estrada, na Pissarra, e a gente entrou na mata a pé. Sim. É, primeiro um, um trecho que tinha um trajeto, uma rua feita acho que por Taratô, alguma coisa depois a gente entrou na mata na mata mesmo, assim, mata fechada muito fechada, que a gente chegou, acho que era umas seis e meia da manhã a mata era tão fechada que tava escuro quando a gente começou o percurso e aí fizemos aquele trajeto todo, né e depois que descemos, começamos a descer o barranco, os policiais estavam lá embaixo Uau. então eles eles foram depois Pra olhar nos procuraram na mata, não, não conseguiram entrar por onde nós entramos, sim. porque a gente, a gente marcou o caminho, mas na sim. saída a gente estava desmarcando, tirando as ah, montanhas, a gente foi tirando as mãos, sim, sim. Que fez cor de laranja com uma fita. Então, eles não sabiam onde a gente tinha entrado, e saíram procurando, até que <risos> perceberam que a gente estava descendo da montanha. E aí, ficaram esperando. aí Tinha um pessoal da equipe lá. E aí conversaram com ele, o que vocês estão fazendo? Aí a gente explicou, né? Está tá vindo ao um congresso de homens, da igreja, todo mundo aqui é cristão, a gente está experimentando aqui um dia na mata, tudo. E eles acharam legal, os policiais acharam legal. <risos> e então, assim, se os policiais estavam lá é porque não era, não é uma coisa pacífica. Tão segura. Aquela mata ali, uhum. uma coisa pacífica, né? E a gente estava lá para nós provarmos do que nós somos. Interessante. né Todos os desafios de atravessar de uma árvore para outra na corda, tentar subir com coisa lameada, descer a montanha, matar um frango, né? Interessante como a gente aprendeu a fazer. Sim. É se você, é você vai você vai na feira comprar um frango, o cara para depenar o frango, ou em casa, como se faz, né? Você coloca o frango na água morna. Sim. Joga a água morna no frango e depois tira. Fica fácil tirar Sim. a pele e tal. E lá não. Onde é que eu ia achar água quente? Uhum. É, a gente fez fogo com tu a
3: pedreira. É
1: interessante o pastor falar sobre isso, porque,
4: na verdade, a falta de masculinidade é porque a gente deixa de fazer coisas de homem, né? A gente começa a fazer coisas que, que são, mais, uhum. são mais leves, né? E o uhum. homem é para fazer coisas de homem. Então, é, não sei se o pastor percebeu, mas a, o pessoal ficou muito, muito animado, muito é, é alegre, porque Olha, eram é homens bom. que estavam
0: fazendo coisas de homens. De homens, uai, gente... Que... Fantástico, fantástico eu... é isso. Então
4: foi tremendo para mim, para
1: Rodolfo, <risos> para o pastor, eu sei que para todos os homens também. Que legal, foi gente. muito bom.
4: Que eu
3: legal.
1: nem imaginava como tirava a pena de frango. Pois é. Que depenava, né? Uhum. A gente faz um cortezinho ali na perna, enfia uma caneta Sim. e sopra. E o frango fica igual um balão. <risos> <risos> Solta tudo, né? Solta a pele e fica Meu Deus, tudo. gente. E aí depois a gente sai passando a faca, abrindo, arrancando tudo, bota a pena fora. E come frango. Abre ele, tira as vísceras e, e bota lá no fogo. A gente já tava com tanta fome. <risos> Ainda tem
0: isso, a fome ajudou.
1: Que é isso? A gente sai daqui cinco da manhã. Eu não tomei café, né? Eu saí sem, sem café. É, eu fui deixar o pastor Anderson quatro da manhã. Cinco da manhã, eu, eu, tinha, eu tava aqui de volta para subir, né? Pra mata. Dormi só uma hora naquela noite. E não deu tempo de tomar café, nada. Eu acho que teve gente também que não tomou café. Então eu já cheguei, cheguei legal, assim, achando que talvez fosse um pouco mais rápido do que aconteceu na realidade. A gente calculou o trajeto em quatro horas. A gente saiu cinco e nós chegamos às quinze. Nós fizemos dez horas de percurso, né? Uau. Total, da saída até a volta. Foram dez horas e não quatro, como a gente havia planejado, né? E quando a gente chegou para comer o franguinho, eu não vi a hora de soprar caneta naquele frango ali, <risos> arrancar o couro dele e comer. Uau. Esse foi o de menos. Eu teve, teve uma equipe lá, a gente dividiu em três equipes, cada um construiu sua barraca, construiu sua fogueira, fez seu fogo com pederneira.
0: Gente, gente que fantástico! O ano que vem, você não tem como perder. Você que é homem, eu tenho certeza que você vai viver. Eles não gostam da palavra aventura, não, né? Mas isso aqui, eu estou impressionada com o impacto, é. né? Que foi gerado na vida deles, né? Como eles viveram esse tempo. Foi somente um dia,
1: né? É só tá comentando aí. É? Foi top demais.
0: <risos> foi top demais, é, é verdade. Tava lá, o Juninho está aí também, né? O tava lá.
1: Mas, cara, Legal,
0: gente.
3: Legal. Cara,
1: foi uma benção. Eu nunca imaginei um congresso onde nós pudéssemos ser ministrados através da palavra. Sim. E ser ministrados na mata. Sim. Né? Do jeito
0: que foi. Não, eu tô impressionada, assim, muito impactante.
1: Parei de sentir dor ontem.
0: <risos> verdade. Inclusive, eu vou deixar, vou dizer aqui para vocês, por que nós não fizemos live segunda. Gente, tava todo mundo quebrado, quebrado pra... de verdade, quebrado.
1: Domingo foi o culto, Domingo passado foi o culto mais aziado da Pode década. Crer.
0: A gente é, tentando fazer as pessoas cansadas, porque realmente foi, foram dias muito poderosos em Deus, muito impactantes. Mas eles eles é, terminaram entregando, dando muita energia, né? Foi muita energia sendo liberada nesses dias, né? É, é, eu quero aprender essa técnica da galinha.
1: Luísa. <risos> quer aprender a galinha? Pois a é, vai na velha para a mata. Pela então, e... Só serve se falar.
0: Luísa, fica calada, pelo amor de Deus. <risos> vou ficar calada, tá bom? <risos> Essa, essa coisa aí não é pra gente não, tá? Deixa os meninos mesmo trabalhando isso. Gente, como eu falei para vocês que hoje a nossa live é, seria uma mescla de coisas bem interessantes e nós falamos aqui sobre o Congresso Santo e Macho, que foi muito poderoso. Eu acredito que eles vão liberar depois, não sei, a, a algum vídeo.
1: A gente, vai, a gente hum. vai, vai ficar soltando trechos lá no, no Instagram do Santo e Macho? alguns trechos não tóxicos que podem certo, que, que, não, é pra... que não vão render, render um processo judicial, que pode ser assistido por todo mundo. É, então, porque é gente...
0: uma coisa bem bem masculina, bem para homens pois e é. e o assunto realmente cabe aos homens, Isso, né? Exatamente. Então muito interessante.
1: Adesso, a gente volta o que quiser. É.
0: <risos> gente, que bom, que bom, que interessante esse assunto e viver esse tempo. Vamos, como eu falei para vocês que a gente aqui não para. Não, para mesmo. Nós saímos domingo do congresso tão esperado pelos homens, que era o congresso santo e macho, e já estamos há poucas semanas para... Hum, perdão para o grande musical, o musical do ano para nós, que é o musical Daniel de Latouche, na Casa de Cultura, guenote Daniel de Latouche, que será dia 8 de setembro, exatamente o dia do aniversário de São Luís e o dia do aniversário da Casa de Cultura. Então, nós, esse ano, vamos fazer um especial a Antônio Gonçalves Dias, o maior e mais ilustre dos maranhenses por quê? Ele está completando 200 anos, né? Nasceu é, em 1823 e está completando em agosto, 10 de agosto, é, 200 anos. Então, ele completou esse mês 200 anos. A Casa de Cultura vai fazer uma homenagem a ele, vai fazer uma homenagem ao aniversário da cidade, que todos os anos a gente faz, 411 anos, esse ano, São Luís está... É, vivendo, e a Casa de Cultura está completando nove anos de existência. Então, para você que ainda não conhece a Casa de Cultura, eu quero convidar você a ver de perto a história da cidade. Hoje foi bem interessante, eu estava na Casa de Cultura, depois do meu turno de oração, e desci para fazer umas pesquisas sobre Antônio Gonçalves Dias, na nossa biblioteca, e de repente entrou um pessoal, e o rapaz... É, ficou na frente, fazendo questão de ser guiado. E a nossa guia, que estava no, 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 no turno dela, já estava guiando uma turma grande. Então, eu desci para olhar é, se era possível, mas eu estava já com o horário avançado. Mas eu fui lá falar com o rapaz e ele olhou para mim e disse, ah, eu só conheço a senhora pelo Instagram, pelo 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 banquete, né, e, e ele conversou ali um pouco comigo e disse, olha, tá sendo um sonho para mim conhecer a Casa de Cultura pessoalmente e tal, eu sou de Brasília e tal, e foi tão edificante para nós percebermos que alguém que veio de fora veio exclusivamente é, querendo conhecer a casa, né, e eu fiquei muito impactada porque de alguma forma, é, essa, é, é, aquilo que nós estamos fazendo aqui. Né, o nosso podcast, os nossos meios de comunicação atuais já estão alcançando pessoas a mais, é, a mais, é, com mais distância de nós. Né? Eu nunca imaginei que fosse conhecer aquele rapaz ele disse, eu conheço a senhora e tal. Então foi muito edificante. É, você pode conhecer a casa, você que mora em São Luís, você que é do Maranhão, você pode conhecer a Casa de Cultura. Nós somos o primeiro museu protestante do Brasil. E há quem diga que é da América Latina, porque não há outro museu protestante, genuinamente protestante no Brasil. Nós ganhamos um concurso, é, de, em primeiro lugar, no Nordeste, do, do projeto voluntário, é, é, em primeiro lugar. Em, entre os outros nove, as nove é, 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 os nove estados, nós alcançamos essa bênção de Deus, na verdade. Então a casa tem muito para oferecer, né? nós temos duas salas de exposição, tanto embaixo é o Tupinambá, em cima Daniel de Latouche, temos uma cafeteria, se, quando você estiver no centro histórico da cidade, vá nos visitar, vá tomar um café ali, estará ajudando a casa de cultura a se manter, todo o projeto da casa, a casa é completamente voluntária, ninguém ali é assalariado, Todas as pessoas que trabalham na casa é, doam o seu, seu turno, doam seu, o seu trabalho ali, naquela casa, para que a casa seja um canal da verdade histórica da cidade de São Luís. Então, não esqueça, por favor, dia 8 de setembro, às 8 da noite, nós estaremos realizando o nosso musical do ano, Daniel de La Tucci, e esse ano, em especial, a Gonçalves Dias, então o nosso repertório, o que nós vamos ter lá: música, arte, nós vamos ter é, palestra com uma conversa sobre Gonçalves Dias durante o show, durante o musical. E também, gente, para quem não conhece o musical, eu queria fazer questão, você principalmente que ainda não conhece o musical, é, os ingressos já estão à venda pelo site da Casa de Cultura, é né você pode é, conhecer a casa e já comprar o seu ingresso, por quê? porque a, a casa, nós fazemos dentro da casa o nosso musical e o local não é tão grande. Então, nós temos é, ingressos extremamente limitados. Né? Então, quem comprar primeiro, com certeza, vai fazer parte da história do aniversário da Casa de, de, de Cultura, e aniversário de São Luís e de Gonçalves Dias, todo mundo junto esse ano, fazendo uma comemoração que vale a pena é, comemorar, o aniversário de São Luís, da Casa de Cultura e de Gonçalves Dias. Tá? Você pode então ver pelo nosso site casadeculturogenote.com e comprar o seu ingresso ali. Eu queria passar um trechinho, tem como? Tem. O Sim. trechinho do nosso musical, só para você sentir o clima. Mas que musical? Como é que faz assim? Você vai assistir agora é, uma música do nosso musical do ano passado e depois a gente comenta um pouquinho e vamos dar continuidade aqui ao nosso podcast. Vamos lá.
3: Saudade, ganha em. teu chão, uma história, uma emoção, de gerações que constroem, o sonho de te
0: Então nós estamos há poucos dias desse musical lindo, acho que você pôde aí perceber né, a riqueza de cultura, de arte que aquele, aquela casa libera né, para nós, essa música que você ouviu é de Karine Rosane, inspirada ali por Deus dentro daquela casa e como interpretação, eu percebo o quanto me enriquece interpretar canções nesse nível, e a nossa equipe, o Arranjo, e toda a equipe que trabalha ali, para que nós façamos um musical interessante todo ano, esse ano não será diferente, em nome de Jesus eu creio, e vai abençoar você, vai abençoar sua família, vai abençoar a nossa cidade todas as canções, tudo que cantamos e falamos é para abençoar a nossa cidade. Nenhuma palavra de maldição sobre a nossa cidade. Então, é um motivo de comemorar o aniversário da cidade de São Luís. Será o musical dia 8 de setembro, às 8 da noite, na Casa de Cultura Guenote. Os ingressos já estão à venda pela casadeculturoguenote.com. Ok, pelo nosso site, casadeculturoguenote.com Estamos encerrando daqui a pouco, é, daqui a alguns minutinhos, e eu quero, antes de encerrarmos, precisamos só lembrar mais uma vez. Eu só trouxe o Aclécio aqui, porque quando você olhar o Aclécio aqui, você vai lembrar. Torre de oração. Torre de oração. Né, Aclécio? É necessário. Gente, vá para a torre de oração. Vá para a torre de oração. Vá passar um tempo ali. Passe um tempo orando. Passe um tempo conhecendo a casa, né, você precisa passar um tempo ali buscando a face do Senhor, não deixe de ir eu insisto em nome de Jesus que você tenha um tempo de oração pela sua cidade né, Aclésio, o que, que você tem para dizer sobre a torre de oração?
4: Pastor, a oração como a gente já, já vem sendo ministrado na, nas últimas lives ela é é necessária para um, um cristão, né é necessário que que um cristão que um discípulo de Jesus ore porque foi o mandamento de Jesus, né? Ele não disse, e e se vocês orarem, né? Ele diz, e quando vocês orarem, Quanto? e quando vocês jejuar, é, então é, é algo que o Senhor requer de nós. E trazendo para a questão da torre, é uma maneira que a gente tem para abençoar a cidade de São Luís. Se a gente não está sabendo como como abençoar a nossa cidade, vá para a torre, porque você com certeza vai estar abençoando a sua cidade através das palavras que você lança ali, naquela torre de oração, através daquelas janelas. Eu tenho certeza que cada oração que é levantada ali é poderosa no reino do Espírito. Eu tenho, eu tenho certeza que muitas coisas já mudaram ali porque a gente um dia começou a orar ali. Sim. A gente pode pensar o que a gente está vivendo hoje, né? Mas é um milagre, né? É um milagre que o Senhor vem nos fazendo experimentar a cada ano. Exatamente. O primeiro ano, como foi difícil, e, e, e o Senhor já... Nos fez alcançar o nono ano, né? Sim. Isso é muito poderoso. Aleluia. E sem a oração isso não seria possível, com Sinceramente.
0: É verdade. Sinceramente, é verdade. Gente, é realmente, o que sustenta aquela casa é aquela torre de oração. Então, você que quiser convidar o seu grupo de EBD para conhecer a casa, aí você vai é, vai ser guiado na é, é, na, na, nas duas exposições e depois você só para a torre de oração. Lá também tem uma cafeteria, você pode é, comprar um lanche para ajudar a casa e fica ali na cafeteria e depois sobe para a torre de oração. Então você que, te, que é, 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 é professor da EBD, líder de jovens, você que é professor de uma escola secundária, de uma escola é, que, que você tem a autoridade de levar as crianças, como é, essa, acho que foi ontem, eu recebi um, um, um pedido, se dava para a gente receber 30 crianças de uma escola para... É, ser guiado na Casa de Cultura. Com certeza, com certeza. Então, você pode ter esse acesso à cultura, ao conhecimento naquela casa. Então, você que é líder de jovens, você que é líder é, é, de EBD, né, professor da EBD, leve os seus alunos para conhecer a história de São Luís e depois suba para orar. Com certeza, algo vai mudar na sua vida e como foi, já foi falado para a Algo vai mudar na nossa cidade Então eu quero agradecer a Deus Pela sua vida, mais uma vez Por vocês estarem conosco durante esse tempo Eu espero muito que você tenha sido Edificado Espero muito que você tenha sido abençoado Durante esse tempinho que você passou conosco Eu agradeço muito a Deus Pela sua vida E aguardo você 8 de setembro, às 8 da noite, no Centro Histórico da Cidade de São Luís, na Casa de Cultura Guenote, Daniel delatouche As maiores informações acessem acesse o nosso site, Culturaguenote.com, e você vai fazer parte da nossa história. Que Deus abençoe, muito obrigada mais uma vez por estarmos juntos. Obrigada pela nossa equipe, obrigada Clécio. Guilherme, mais uma vez, meu amor, muito obrigada a todos os nossos participantes aqui, aos que, aos que comentaram, é sempre bom tê-los aqui, muito obrigada, até segunda que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus aguardo vocês. Shalom, shalom.